0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode pardon de la semaine 13 du fauteuil. à la a très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'avant-match NFL du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Nous sommes là évidemment pour une petite heure de... Bonjour à Idrissa, bonjour à Kevin, nous sommes là pour une petite heure de football et de preview des matchs. On va évidemment parler de ce qui va se passer dans cette semaine 13, mais avant ça, le thème de la semaine sera consacré aux rivalités NFL, parce qu'on a un petit Brand Steelers qui sont un petit peu la poudre, hein, quand même, ce, ce dimanche, donc on va parler un petit peu des rivalités NFL, on va également euh, prendre vos questions, parler fromage, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a un peu tout ça, et avant tout ça, évidemment, je vous rappelle que l'émission du dimanche, le fauteuil vous est présenté par notre partenaire pour les paris sur la NFL, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien sur le chat. Je suis en train de poster euh, le, euh, le lien Voilà, sur le chat et je suis en train de poster l'article si ça finit par partir. voilà. Je teste une nouveauté. Cette semaine, je mets l'article aussi sur le site avec le lien en direct de l'émission, donc voilà, normalement il, est, il apparaît même sur le site, on va essayer d'avoir encore plus de monde, je mets le lien euh, sur Twitter, c'est fait, sur Facebook, c'est fait aussi, et on est donc parti pour cette nouvelle émission, je vous l'ai dit, qui vous est présentée euh, par Unibet, si euh, voilà, je vais y arriver, euh, oui, si vous voulez nous aider sur Tipeee, excusez-moi, je suis un peu dissipé aujourd'hui, vous voyez, j'étais même un petit peu en retard, euh, sur Tipeee, pour nous aider, je vous mets le lien aussi, et on est là. gars dit qu'il voit Charlie. Oui, je sais, j'avais envie de mettre un truc un peu coloré. Je n'arrivais pas à choisir mon t-shirt ce soir. Euh, bonjour à Sébastien, bonjour à Bernie. Euh, bonjour à Gust, bonjour à Yannick, bonjour à Pierre, Damien, Kevin. Euh, Joe, Volcan, Vaudou, Simon. Et bonjour à tous. Regardez, on est déjà plus d'une centaine. Faites grimper le chrono, faites, faites grimper tout ça. Euh, on va évidemment... Parler football américain. Donc ce soir. Avant tout ça, le jeu ultra dur. Vous avez l'habitude, je vous donne des indices et vous devez découvrir le joueur mystère, l'adresse pour envoyer ses concours à touchandactu.com. Quelqu'un m'a fait remarquer la semaine dernière qu'apparemment j'étais tellement euh, occupé que je n'ai pas donné le deuxième indice. C'est très possible. Je vais rappeler donc le premier indice. C'était défenseur en activité. Le deuxième indice. Alors je ne me rappelais plus, je ne me rappelle plus, pardon, euh, si je l'ai donné. Alors je le donne maintenant. Euh, C'est non drafté. Donc, défenseur en activité, non drafté. Vous avez deux indices désormais. Je vais vous en donner un troisième, du coup, puisque c'est celui que j'aurais dû donner pour commencer cette émission. Euh, le troisième indice, c'est 13. Le chiffre 13. ou Le nombre 13 On m'avait fait une remarque là-dessus une fois. Euh, donc, en tout cas, euh, défenseur en activité, non drafté et 13. Vous avez les trois indices concours Je vous ai mis l'adresse le, le, email sur laquelle il faut envoyer vos réponses dans le chat. Et je le précise. Voilà, c'est le nombre. Merci, Kevin. Euh, parce que les chiffres, c'est 1 à 9. Euh, donc, l'adresse est sur le chat. N'hésitez pas. Et je le rappelle les réponses ne sont prises en compte que sur l'adresse email concours pas besoin d'envoyer des réponses par message privé sur Twitter, sur Facebook, etc. Euh, C'est euh, juste sur le mail. Donc, il a 13 enfants. Non, je peux le dire, Ça n'est pas ça. Ce n'est pas euh, du coup Philippe Rivers ou, ou Travis Henry. Et, et Philippe Rivers, de toute façon, n'est ni défenseur, ni non-drafté puisque, je le rappelle, ce sont les deux indices. Super, le live Thanksgiving, Olivier, merci beaucoup. On est content que vous ayez apprécié. Honnêtement, on s'est bien marré à le faire. On était très, très content en sortant. Euh, donc, euh, voilà, on, est, on espère que vous avez apprécié, mais on s'est bien marré. Justement, en parlant de Thanksgiving, on va commencer par ça. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions, il euh, n'y a pas de souci. On peut déposer notre CV pour travailler dans TD Actu, demande Mathieu. Euh, bah, C'est concours à... Euh, pas concours... Pff. Contact at vous pouvez envoyer vos candidatures, euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, si, mais oui. Il y a un formulaire de contact sur le site, et sinon c'est contact at vous pouvez envoyer vos candidatures, il n'y a pas de souci. Euh, alors, les Bills, on va en parler, euh, les Lions, on va en parler, etc. On va faire dans l'ordre. Le premier match, c'était Lions-Bears, 24 à 20 pour les Bears. J'ai envie de dire que c'est le minimum syndical pour Chicago. Ils affrontaient David Blow, qui a été vaillant, mais qui était trop court. Ce n'était pas franchement un match hyper passionnant, vous l'avez vu, on était en direct, on n'a pas vraiment regardé le match parce qu'on a beaucoup parlé d'autre chose pendant l'émission. Ce n'était pas un match fou, les deux équipes n'iront pas en playoff. Je ne pense pas que Chicago doivent s'enflammer sur Mitchell Trubisky parce qu'il a lancé trois touchdowns dans ce match. La défense des Lions fait passer tout le monde pour un grand quarterback en ce moment. Donc, honnêtement, il euh, n'y a pas, pas grand-chose à tirer de ce match pour moi, la défense des Lions est mauvaise, Mitchell Trubisky a fait le minimum syndical, encore heureux, franchement, s'il faisait rien dans celui-là, c'était quand même à désespérer de tout, euh, voilà, donc, euh, mais, mais voilà, la défense est catastrophique, hein, du côté de Detroit. ils autorisent 419 yards, 3, 3 sur 4 pour les Bears dans la zone rouge, ça n'en dit pas plus, pour moi, euh, sur Michel Trubisky, on n'a pas appris grand-chose. Et du côté de, de Détroit, la défense est catastrophique, il n'y a plus de quarterback. Euh, Kenny Goladay exceptionnel, euh, il a 158 yards à la réception en 4 réceptions. Donc, euh, voilà. mais, euh, mais franchement, euh, euh... voilà, on n'a pas appris grand-chose. On a appris beaucoup de choses dans le deuxième match. Cowboys 15, Bills 26. Là, on rentre dans le dur, des Cowboys en pleine explosion. Mais d'abord, avant de parler de l'équipe Glamour, euh, America's Team, machin, machin, euh, les Bills, il faut leur rendre ce qui leur appartient, Josh Allen est à 19 sur 24, 231 yards, un touchdown, il y a une passe de John Brown pour un touchdown de Devin Singletary, donc ça varie en attaque, il commence à se passer des choses, ils vont vers les playoffs, on avait du mal à y croire, parce qu'ils ont eu un calendrier facile, Je dire, on l'a reproché aux Patriots, donc euh, pourquoi on ne le reprocherait pas aux Bills, le calendrier était facile, euh, ça c'est vraiment pas le problème, mais euh, là ça commence à être sérieux parce que cette équipe c'est tout le contraire de Dallas c'est ça qui était euh, justement très impressionnant dans ce match euh, c'est que ils sont pas glamour ils sont pas, euh, on parle pas d'eux voilà. mais ils ont une identité ils sont bien coachés ils s'appuient sur ce qu'ils savent faire et, et vraiment chacun est dans son rôle chacun est dans son rôle ils ont une très bonne défense ça leur sert de base ils ont un quarterback qui en progrès doucement, mais qu'ils arrivent à accompagner, l'air de rien. Pourtant, il n'y a pas énormément de matos. Hein. C'est pareil, offensivement, il n'y a pas de méga-star. Devin Singletary, c'est un rookie qui est en train de prendre doucement ses marques. John Brown est un receveur un peu sous-côté. Mais voilà, il n'y a pas d'énormes stars autour, mais ils font bien ce qu'ils ont à faire. Ils construisent bien. Ils sont exactement aujourd'hui lanti cowboy Ils ont une ligne directrice. Ils sont bien coachés. Voilà, C'est vraiment tout le contraire. Ils progressent. Donc, ça, voilà, il faut le saluer. Les Bills ont fait vraiment encore un pas de plus vers les playoffs. Ils gèrent très bien. La franchise est bien gérée. Euh, donc, là, encore une fois, il faut le dire. On me demande, Gus me demande si je vais dire du bien de Josh Allen. Je pense que je viens de le faire. Il progresse. Euh, il fait pas trop d'erreurs. Il peut réussir des actions. Euh, euh, avec ses jambes, entre guillemets, il peut, se, il, il peut faire des choses, il a un bon bras, ça, ça, ça doit gagner encore en, en consistance et en régularité, mais il est bien coaché, il est, bien, euh, il est mis dans des bonnes conditions. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, c'est vraiment pour moi, il est en progrès. En tout cas, il est bien entouré. On ne peut pas dire qu'il est mis dans des mauvaises conditions, ça c'est le plus important. Euh, du côté de Dallas, donc, c'est l'implosion totale en 10 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans, ce, dans cette équipe. Euh, Jerry Jones n'y est pas pour rien, parce que critiquer son coach en, en, en public, comme il l'a fait après la, dé, la défaite de la semaine dernière contre les Patriots, évidemment, ça a allumé des mèches de partout. Euh, donc, cette équipe de Dallas en pleine, en pleine implosion. Et, et alors, c'est l'instant psychologique de comptoir, mais pour moi, c'est le moment où ça dépasse le sportif. Euh, fil Goal raté, fumble de Dak Prescott, interception, 2 sur 4 dans la l'arène zone. Je pense qu'ils sont en pleine implosion de, de vestiaire, de, de confiance, de ce que vous voulez. C'est la même équipe euh, qui, qui, au début de l'année, réussissait des bons matchs. Et là, on se retrouve avec une équipe qui est en train de partir en vrille totalement. Euh, mais parce que voilà, le propriétaire slash GM, parce qu'à chaque fois, j'oublie de préciser qu'il est GM dans les articles, mais il est aussi manager général, hein, Jerry Jones, dans les faits. Euh, donc... Euh, le GM a décidé de faire tout sauter médiatiquement. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu Bill Belichick critiquer ses joueurs ou son coach ben, Son coach, non, mais... Est-ce que vous avez déjà vu Robert Kraft critiquer ses joueurs ou son coach comme ça dans la presse Bah ben, non. Non, non. Mais ça, c'est le problème des, des, des franchises avec des patrons trop omniprésents. Euh, voilà. Il, il va... Euh, ils sont en train de faire, il est en train de faire imploser lui-même son équipe, Jerry Jones. Donc c'est dommage, il y a, y a du, y a, y a du, du potentiel. Euh, quand on voit que c'est Michael Bennett qui donne les interviews et qui gueule sur tout le monde alors qu'il y a depuis un mois, bah, ça, en, ça en dit long aussi sur la cohérence dans le vestiaire. Voilà, euh, C'est compliqué pour cette équipe de Dallas. Ils ont la chance d'être dans une NFCS est qui est complètement à la dérive. Donc ils sont aujourd'hui encore largement... Euh, ils, sont, ils sont encore dans, dans la course au playoff largement. Euh, les Eagles sont au moins aussi pathétiques qu'eux en ce moment. Les Giants sont aux fraises, les Redskins sont aux fraises. Donc dans les faits, eh il oui, y a quelqu'un qui dit Olas Jones, c'est encore frappé, ouais, c'est Idrissa qui dit ça. Euh, c'est un, un peu ça. Alors je ne connais pas assez bien le foot pour être sûr de la comparaison, mais de ce que j'ai entendu, il y a, y a, y a l'air d'y avoir de ça. Donc euh... Voilà, Moi je, je... voilà, il y a Clément qui dit ça, quand on parle des titres des Patriotes, on ne parle jamais de Kraft, Jones veut avoir tout le crédit. Bon, on en parle un peu hein, de Robert Kraft, mais on en parle justement parce qu'il a su donner les commandes euh, à ceux qui, qui savent Comment dire Qui, qui savent ce, ce qu'ils font et, et ça Jones il peut pas faire Donc euh, voilà Il y a un peu de ça euh, Troisième match Falcons Saints 18 pour les Falcons, 26 pour les Saints Alors là c'est sportif Je disais c'est pas sportif pour les, pour les Cowboys C'est sportif pour les Falcons Ils n'ont pas de ligne offensive Le dernier drive était mais alors Pathétique euh, C'était terrifiant euh, c'était terrifiant franchement euh, de, de, de voir, euh, comment dire, euh, de, 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 c'était terrifiant de, de voir Matt Ryan submergé par la défense, tous les deux snaps quoi, grosso modo, il prend 4 sacs rien que sur le dernier drive, il en prend 9 au total, bon, c'est, 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 il n'y a, a pas de mots, c'est-à-dire que, euh, voilà, ils, ils réussissent à recouvrir deux side kicks, euh, donc ils, ils seront à deux doigts d'un miracle, mais, mais Matt Ryan ne peut pas, il peut rien faire, il peut rien faire. Il y a, déjà qu'il y a pas de Julio Jones euh, sur le terrain. Mais est, oui, il y a, a le qui dit le mot la pitié, c'est ça. Moi, j'avais pitié pour eux à la fin. C'était, euh, il y avait le, snap, le ballon était snappé, le mec était dans la, était dans le backfield. Le, le ballon était snappé le ballon, et ainsi de suite, le ballon était snapé, le gars était dans le backfield. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça C'est pas la faute de Matt Ryan. Hein c'est pas la, la, la faute de Matt Ryan donc, euh, donc voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est déprimant pour eux d'autant que les Saints sont pas flamboyants euh, Tyson Hill bloque un punt euh, il capte une passe de touchdown mais ils ont que 279 yards en attaque Drew Brees fait pas un gros match euh, mine de rien il va falloir passer quand même une vitesse supplémentaire pour New Orleans en playoff il, euh, il faudra faire attention à ça ils ont leur défense pour l'instant mais ils sont pas au niveau offensif qui était l'heure ces dernières années. Donc attention à ça quand même. Ce sera une, une des choses à surveiller pour, pour New Orleans dans les semaines à venir. Je prends une petite gorgée, excusez-moi. Voilà. J'ai pas eu le temps de prendre ma, ma petite gorgée d'eau avant l'émission avant de tout à l'heure. Alors, euh, oui, les Saints n'étaient pas impressionnants, les Niners ont les piqués, dit Michael. N'hésitez pas à mettre des questions, je vais remonter un petit peu, parce que là on a Bridgewater-Breeze, il ne faut pas abuser quand même, euh, Volcan, de dire que Bridgewater est meilleur que Breeze. Euh, il, Bridgewater, il a quand même été euh, très 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 ménagé et bordé par, euh, par Sean Payton pendant les, les, 5, les 5 semaines où il a été là. Euh, bon. euh, donc, je remonte un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Combien va prendre Dak l'année prochaine euh, Jus 73-20 je n'en sais rien, honnêtement, je ne suis pas expert contrat, mais euh, est-ce que la question du contrat du quarterback est au cœur du problème, dit Philippe C'est des choses qu'on peut savoir qu en, qu en, que si on est en interne, moi je ne peux pas vous répondre là-dessus, c'est que des suppositions. Après, ça n'en était pas un quand il gagnait au début de l'année, donc euh, je ne vois pas en quoi ça le serait devenu en deux semaines. Bon. Euh, ah, on, alors On se moque de beaucoup de Winston, mais je pense qu'on peut faire pareil de Trubisky... Car c'est une belle brebis, dit Mathieu. Oui, bon, on n'a pas beaucoup plus de, de hype sur l'un que sur l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Est-ce que les Bills peuvent arrêter la mar Jackson la semaine prochaine Question de dégâts. Ils ont une belle défense. Après, euh, on le voit, euh, c'est un problème à part entière, la euh, Lamar Jackson. Donc, euh... Euh, Est-ce que Michael Thomas n'est pas sous-côté comme receveur Question de Gus. Bah, Il est leader des votes pour le Pro Bowl au poste de receveur, donc c'est qu'il commence à plus trop l'être. Après, c'est un receveur exceptionnel. Euh, comment sont décidés les matchs qui se jouent à Thanksgiving ou de manière générale en main-event Jazz Luck euh, les... Alors Thanksgiving, je ne sais plus exactement pourquoi, on avait fait un article là-dessus, mais il y a une tradition qui fait en effet que les Cowboys et les Lions reçoivent tous les ans. Donc ça, c'est un truc qui est ancré. Euh, et après, le calendrier, c'est pareil, on a fait des articles là-dessus, c'est un peu compliqué à expliquer à l'oral, mais euh, grosso modo, on affronte deux fois les équipes de sa division, on affronte une autre division qui est dans la même conférence, une division qui est dans la conférence d'en face, et euh, une équipe ou deux selon le classement de l'an dernier. Donc euh, voilà, Mais, euh, et, et ça tourne les divisions, etc. Et après, pour choisir les matchs qui sont en prime time, là, honnêtement, c'est la NFL et les chaînes de télé qui s'arrangent. Euh, c'est pour ça aussi que ça, que ça, ch -cha que ça change pardon, pas mal et qu'il y a des reprogrammations en fin de saison parce qu'une fois qu'il euh, qu y a une équipe qui est virée, enfin, euh, qui n'est plus dans la course aux playoff, on essaie de, de mettre en valeur les autres en, pr en prime time américain. Euh, Simon, pourquoi est-ce qu'on mange de la dinde à Thanksgiving Tu veux dire, en NFL ou en général <rire> Parce qu'on je, 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 en mange en NFL parce qu'on en mange en général. Je ne sais pas pourquoi on en mange en général. Euh, comment expliquer l'énorme baisse de niveau des rames cette saison Question de Lou Dada. Moi, je l'ai dit, de ce que je répète depuis plusieurs semaines, mais je pense qu'honnêtement, ils ont été un peu en sur régime en fait, l'an dernier. Euh, ils sont passés en playoff mais c'était un croc. mais sur la fin de saison, après le match qu'ils gagnent contre les Chiefs, qui est un sommet de, de, offensif, ils avaient déjà été moins bons, Jared Goff avait déjà été moins bon, il euh, y a un truc qui ne va pas avec le genou de, de Todd Gurley, il y a euh, peut-être aussi que les, les défenses adverses et que les, les coordinateurs défensifs adverses se sont un peu adaptés au fur et à mesure, donc il euh, donc y, y a pas mal de choses. Mais, euh... Mais honnêtement, je ne sais pas exactement si. Encore une fois, je pense que leur attaque, maintenant, il y a plus de vidéos, il y a plus de choses dessus. Jared Goff n'est pas un quarterback qui peut porter une attaque. Donc on voit ses limites quand la ligne offensive est moins bonne. Parce que c'est aussi ça le problème principal, c'est que la ligne offensive s'est bien affaiblie pendant l'intersaison. Et quand une ligne offensive s'affaiblit, ça met en danger tout l'édifice offensif. Et c'est un peu ce qui arrive euh, à cette équipe euh, de Los Angeles. Euh, le Sinon, sur la santé de Gurley de Mont Chris. le, le problème, c'est qu'ils ne sont pas silencieux officiellement. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il va bien. Donc, euh, on ne peut que les écouter, je suppose. Euh, cacher des blessures, ce n'est pas nouveau en NFL. Mais, euh, mais oui, officiellement, il va bien. Donc, euh, je ne sais pas, c'est quoi le plus inquiétant euh, Est-ce que je suis d'accord avec euh, ceux qui disent que Lamar Jackson est déjà meilleur que Michael Vick euh, Gigi Del Barrio. Euh... Je n'ai pas, pas suffisamment vu jouer Michael Vick, honnêtement, en live. Donc, euh, donc je pense qu'il y a un souvenir aussi qui est tronqué de, de Michael Vick. Euh, Aujourd'hui, Michael Vick, c'est des, des highlights YouTube pour beaucoup de gens. Euh, Ce n'était pas une régularité formidable, euh... À la passe, dans le, en général, donc je ne suis pas étonné, alors on va attendre, on va attendre je ne sais pas, 2-3 ans, que, parce que Vic a quand même eu une carrière un peu plus longue. donc euh, on va attendre 2-3 ans, mais Lamar Jackson a clairement le potentiel pour faire mieux que Michael Vick. il est déjà parti sur plus de yards au sol, en tout cas il pourrait battre son record de yards au sol sur une saison cette année, euh, et après, euh, honnêtement, euh, à la passe, il progresse très vite. Donc, euh, donc il, va falloir quand même, euh, il va falloir quand même voir ça. Euh... Alors attends, il y, y a une blague qui me plaît, il y a Maxime qui a mis... Euh... Alors, ouais, il y a beaucoup de blagues sur Michael Vick, il y a quelqu'un qui a mis... Euh, Vick a été hypé par Madden, et il y a Maxime qui dit « et aussi grâce au Vaporub ». Oui, parce que Vicks, Vaporub, bien joué, je valide. Euh, « Vick a jamais laissé sa part au chien dit Ginou. Oui, alors, euh, formidable campagne de réhabilitation pour Michael Vick, hein, ces derniers temps, c'est devenu un ange. Donc, ça, bon pourquoi pas? Euh, Penses-tu que Green Bay va aller loin vu leur, leur irrégularité? Je demande Yannick. C'est pas évident. C'est pas évident. Euh, ils me déçoivent un petit peu. Ça, je vais pas le, je, je vais pas, je vais pas le, le cacher. Après, ils ont le talent pour aller en playoff. Donc, faut, faut voir. On a vu des équipes prendre feu comme ça sur les playoffs, sur les, les dernières semaines de la saison régulière. Donc, ils ont encore le temps. Euh, ils ont encore le temps. Euh, reste fébrile à la passe ce que j'ai vu ces derniers matchs euh, question d'Axel euh, qu qui a dit qu'il restait fébrile à la passe parce que là je ne l'ai pas dit ces dernières minutes donc euh, j'ai dit qu'il progresse à la passe donc euh, voilà euh, et après il va falloir voir avec plus de pression, il est aussi dans un fou, dans un dans un fauteuil. Il est dans un fauteuil, pardon, euh, sur euh, sur ses derniers matchs. Donc, euh, il va falloir voir ça aussi. Mais il progresse. Donc, euh, c'est le plus important. Il n'était pas bon à la passe l'an dernier. On va pas faire semblant de, de dire que tout est génial depuis qu'il arrive dans la ligue. Il était pas bon. Il s'est désintégré en playoff contre les Chargers. Là, il est meilleur cette année. Il est meilleur. Voilà. Mais comme tous, il sera jugé aussi sur les playoffs une fois que ton équipe est, est carbure à ce à ce niveau là. Euh, voilà. Donc euh, oui alors un petit bonjour à... j'ai vu passer un pop up j'ai vu passer ah bah alors euh, Marco Verratti qui est là comme tous les dimanches bonjour à Marco euh, pas de match ce soir je pense que je vais partir sur une petite chicha pour entretenir les poumons bon bah oui apparemment il fait mauvais à Monaco maintenant donc euh, si on si on noie les Bentley et, et les dames avec des diamants euh, bah, les, les footballeurs ils jouent pas euh, donc oui si vous voulez regarder PSG Monaco ce soir et eh ben bah, non vous pourrez regarder Ravens Niners. Donc, euh, hop, hop, hop. les Raiders peuvent-ils s'imposer face aux Chiefs selon toi ce soir, puisqu'on parle de rivalité, ça en est une belle Alors, je vais en parler de cette rivalité-là, mais... Oui, et je ne pense pas qu'ils peuvent s'imposer ce soir avec Tyreek Hill et Patrick Mahomes en face. A priori, c'est compliqué. Euh, on va parler un petit peu donc des rivalités. Tiens, parlons des rivalités parce qu'il est 18h26 et que c'est l'heure de passer au thème de la semaine. Oui, j'ai décidé que c'est l'heure de... Le 18h26, ce sera l'heure du thème de la semaine maintenant. C'est le conducteur fluctuant. Donc, les rivalités NFL, je vous ai fait un top 5. Je me suis concentré sur ce qui est vivant maintenant ou récent. On va dire 21e siècle. Parce que euh, j'aurais pu aller chercher des vieux trucs. Euh, mais honnêtement, est-ce que ça parle encore à des gens que... Je ne suis pas sûr. Il y en a quelques-unes qui sont euh, qui sont voilà très très, très euh, mythiques etc mais qui aujourd'hui si vous découvrez la NFL bah, bah, ça ça va pas non plus vous, vous, vous rendre fou s'il y a le match le soir quoi euh, donc je alors Patriots reste du monde dit Roger ça c'est vrai évidemment toute la NFCS Green Bay Chicago Green Bay Chicago Patriots Giants euh, Niners Cowboys voilà non, mais par exemple euh, Michael Niners Cowboys je suis d'accord dans les années 90 mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une rivalité Bah Moi, j'en ai des meilleurs. J'en ai des meilleurs. Alors, je vais commencer par une rivalité qui n'est pas une rivalité d'équipe. J'ai pris un petit contre-pied pour la première. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette rivalité-là, euh, au 21e siècle, c'est Brady Manning. Parce que ça transcende les équipes, puisque euh, Peyton Manning joue les... pour les Colts et les Broncos. Et ça transcende tout à mon avis, c'est LA rivalité majeure du XXIe siècle. Pourquoi euh, Je ne peux pas prendre Marco à contre-pied, dit Marco Verratti. C'est vrai, c'est vrai, il veille. Euh, donc, euh, je le disais, par exemple, euh, Forna arena euh, Michelsen dit Patriots-Miami. Ce n'est pas du tout une rivalité. Ils se font. Miami se fait éclater la tronche depuis 20 ans, il ne se passe rien. Pour moi, ça n'en est pas du tout, du tout, du tout. Euh, donc, euh, je le disais, euh, Brady Mani, ces deux joueurs, c'est la rivalité du XXIe siècle. Pour moi, euh, ah, ça, ça plaisantait autant pour moi, Fornarine. Autant pour moi. Euh, donc, c'est la rivalité du XXIe siècle parce que pour moi, c'est au foot US ce qu'est un Federer Nadal euh, ou un euh, Classico Barça Real. Voilà, ça, ça me paraît être le, la base... Euh, ça a été un peu le... Comment on dit euh, c'était le nord de notre boussole, c'est le, le truc, l'étoile polaire du, du football américain depuis le début des années 2000, euh, c'est le truc autour duquel a tourné la Ligue. Euh, ils se sont rencontrés 17 fois, 11 victoires pour Brady, 6 pour Manning, mais attention, 9 victoires, 3 défaites pour Brady en saison régulière, c'est Manning qui mène en play-off avec 3 victoires et 2 défaites. Alors évidemment, ils ne se sont jamais affrontés directement, euh, c'est pas du tout... Euh, ils n'ont ils jamais été l'un face à l'autre, ça dépend de plein de paramètres autour, ce n'est pas le quarterback qui gagne les matchs, ce ne voilà, sont pas des équipes complètes. Mais le fait est que la hype qu'il y avait à chaque fois que Brady et Manning se rencontrent, c'était toujours quelque chose. Euh, C'est qui plus est, deux des plus grandes de l'histoire, euh, peut-être les deux plus grands. Euh, en tout cas, ça se discute, on a déjà eu le débat sur le site. Donc... Euh, c'est voilà, tous les records ou presque sont pour eux, avec Drew Brees, évidemment, qui vont en avoir plein. Mais voilà, c'est toujours un, un événement, ça, ça a vraiment défini les, les années 2000 et 2010. Donc je pense qu'on ne pouvait pas tomber à côté de celle-là. Euh, encore une fois, quelle que soit l'équipe, ça a été une rivalité. D'abord avec les Colts, euh, après, je crois qu'ils étaient même dans la même division à un moment. Ensuite avec les, les Broncos, ils se sont encore retrouvés en playoff. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y avait événement. Et pour vous dire, il y a même quand même une page Wikipédia, Rivalité Brandy Manning. Donc euh, c'est quand même une rivalité qui transcende les équipes et qui transcende le football. Deuxième rivalité. Alors, on passe dans les équipes. Je vais. Alors, c'est une récente. C'est une récente. Certains vont me dire que c'est peut-être trop récent. Euh, c'est Steelers-Ravens. C'est une rivalité récente, mais ils jouent deux fois par an. Il y a déjà eu 47 matchs entre ces deux équipes, alors que les Ravens ont été créés donc, de mémoire en 99, euh, non un peu avant, 95, 96, quelque chose comme ça, quand les Browns viennent, à... viennent de Cleveland à Baltimore. Euh, donc, 25 victoires pour les Steelers, 22 euh, victoires pour les Ravens. 3-1 pour Pittsburgh en playoff même si les Ravens ont gagné le dernier. Il y avait 3-0 à un moment. Euh, et cette rivalité, pour moi, c'est l'essence même d'une rivalité parce qu'elle a une identité. C'est un clash défensif. Pendant 10-15 ans, ça a été deux équipes qui allaient au mastic. On savait que c'était des chocs rugueux, difficiles, défensifs. Et est-ce que ça a changé ces dernières années Oui, mais dans l'imaginaire, ça reste ces deux franchises qui jouent dans le froid qui sont défensives, qui s'aiment pas, qui se rendent dans l'art et qui se jouent en playoff. Donc, ça, euh, honnêtement, ça, ça, c'est vraiment pour moi la, la définition d'une rivalité. À chaque fois euh, que, ces, ces équipes, euh, de, que, que ces équipes savent compter euh, ces dernières années et savent compter encore, il y a un truc. C'est un Steelers-Rebens. Et, et ça, c'est important. Et je trouve que même si elle est jeune, elle s'est imposée ces dernières années comme plus intéressante que beaucoup de rivalités historiques. Donc honnêtement, euh, c'est euh, vraiment pour moi une, une rivalité majeure de ces dernières années. La troisième, euh, c'est Bears Packers. Vous avez été nombreux à en parler, c'était impossible de passer à côté de celle-là. Euh, débuté en 1921, c'est pas pour rien hein, que la voilà Idrissa Traoré dit Paul et Lewis valident cette rivalité pour revenir une seconde à Steve Ravens quand même. Troy Paul Amalou, Ray Lewis, Terrell Suggs, James Harrison de l'autre côté, Ben Roethlisberger, Joe Flacco, Steve, Steve McNair à un moment. Il y a quand même eu des, des, des joueurs incroyables qui se sont affrontés. Ed Reed, j'oublie pour, pour les Ravens, Alotien Gata, qui a été, qui a été majeur là-dedans. Enfin voilà, il y a quand même un nombre de, de, de joueurs et de superstars défensifs incroyables qui se sont affrontés dans, dans, ces, dans ces, ces. Comment dire dans ces, dans ces matchs, donc Steelers-Ravens pour moi, une des rivalités majeures encore en NFL. Bears-Packers, donc je le disais, euh, débuté en 1921, match d'ouverture cette saison, c'est pas pour rien parce que justement c'est une des rivalités historiques, 199 matchs entre ces deux équipes quand on compte les playoffs, 199 matchs avec 95 victoires pour les Bears, 98 pour les Packers et 6 matchs nuls. Alors, il n'y a pas vraiment match sur les dernières années euh, pour tout vous dire, les Bears, en 92, menaient de 24 victoires. Ils avaient 24 victoires de plus. Sauf que euh, les Packers avec Brett Favre putain, leur ont mis une série incroyable. Euh, et derrière, ça n'a pas arrêté. Et au moment où on se parle, les Packers ont remporté 16 des 19 derniers matchs. 16 des 19 derniers matchs. Euh, donc voilà, c'est euh, quand même très très euh, très, très impressionnant. Euh, et alors la stat qui est assez étonnante, alors, évidemment, ils sont dans la même division, donc ça limite les chances de se qualifier en playoff en même temps. Mais, bon, ça arrivait quand même de voir des équipes de la même division se qualifier en playoff, une qui gagne la division, l'autre qui est en wildcard, si elles sont très bonnes, ça arrive. Ce qui est assez dingue, euh, honnêtement, euh, c'est quand même de voir que depuis tout ce temps, depuis toujours en fait, euh, depuis les débuts de la NFL, Les Bears et les, play et les Packers n'ont été en playoff en même temps qu'à quatre reprises. Seulement quatre fois qualifiés en même temps. Euh, ça, c'est euh, vraiment euh, une stat que j'ai trouvé vraiment étonnante. Ils se sont rencontrés que deux fois en playoff, du coup. Victoire des Bears en 1941. Donc, ce n'était même pas les playoffs version euh, NFL réunifiée, Super Bowl, etc. Et donc, une seule fois. Euh, se, une seule fois pardon, euh, ils se sont rencontrés dans l'ère Super Bowl en playoff C'était en 2010, finale de conférence euh, remportée par les Packers d'Aaron Rodgers, qui ensuite sont allés euh, remporter le titre euh, sur le sur le Super Bowl face aux Steelers de Ben Roethlisberger. Euh, donc, mais Yannick Le dit c'est toujours dur de sortir de la NFC Nord. Il y a, il y a beaucoup de bonnes équipes. Hein. Il y a eu les Vikings ont eu des très bonnes périodes, les Lions un peu moins. Mais, euh, mais voilà, ils sont sortis que 4 fois en même temps euh, en playoff et ils se sont affrontés que deux fois. Ça manque un petit peu, je trouve, à une rivalité, d'avoir des, des bonnes petites oppositions de playoff Quatrième, alors là, ce n'est pas deux équipes, parce que j'ai pas réussi à me, dé à me, à me décider. Euh, C'est tout simplement toute la NFC Est. Parce qu'il n'y a que des équipes de légende dans cette, euh, dans cette division, Cowboys, Eagles, Giants, Redskins, je rappelle. Donc... Euh, y a, y a Il euh, y a vraiment, encore une fois, euh, que des équipes historiques. Euh, je, je, toutes les équipes de cette division se détestent. Toutes les équipes de cette division sont rivales. Euh, les, les, les Cowboys sont rivaux. Euh, les Cowboys Eagles, Cowboys Giants, Cowboys Redskins, c'est de la rivalité. Euh, pareil, tous. Voilà, tous. Euh, je crois que leurs supporters sont ceux qui s'insultent le plus. Euh, un coup de... Euh, euh, bon, je ne vais pas tous les retranscrire mais voilà c'est là où c'est vraiment, vraiment le, plus, le plus chaud entre les supporters euh, et alors moi si je devais faire dans l'ordre je dirais Cowboys Eagles sur 21 e siècle et un peu le niveau de ces dernières années, Cowboys Giants pour l'histoire, Eagles Giants pour l'histoire aussi, ça me semble être les, les principaux mais Redskins, les Redskins étaient beaucoup plus marquants il y a, il y a 20 ou 30 ans euh, donc euh, ça aurait été Redskins uh, uh, Eagles Redskins en 90 par exemple, il y a ce, qu ce, qui, ce qui avait été appelé le Bodybag Game, donc Bodybag c'est un sac mortuaire, euh, donc le Bodybag Game en 90 avait, avait été un match très très violent avec 9 joueurs des Redskins qui étaient sortis sur blessure, c'est aussi des, des gros euh, des gros matchs euh, surtout à l'époque très physique et très violent c'est des, des villes très rugueuses Philadelphie, les supporters sont très très durs euh, Washington je crois que c'est pas cadeau non plus euh, voilà donc euh, c'était donc des matchs très rugueux une vraie, grosse, euh, une vraie grosse rivalité mais encore une fois pour moi c'est assez dur de départager euh, toutes ces équipes de la NFCS donc euh, rivalité pour tout le monde on va dire à ce niveau là j'ai vu une question intéressante qui passait. Euh, Kevin22, est-ce qu'il existe une grosse rivalité entre les deux équipes de New York? Alors la réponse est non, euh, parce que historiquement ils n'étaient pas dans la même, euh, ils n'étaient même pas dans la même ligue, hein, en fait, puisque la, la, les Giants étaient en NFL et les Jets étaient en AFL. L'AFL et la NFL ont, ont fusionné. Et les Jets, par contre, ont été les premiers à gagner le Super Bowl, puisqu'ils ont gagné le Super Bowl numéro 3. À la surprise générale, ils avaient justement montré à tout le monde que l'AFL, qui avait rejoint la NFL avait le niveau pour gagner le Super Bowl. Donc, c'était vraiment une, une des grosses grosses surprises à l'époque. Mais du coup, il n'y a jamais vraiment eu de grosse rivalité entre les Giants et les Jets, parce qu'ils n'ont jamais été dans la même division. Notamment, ils n'ont jamais été dans la même division. Donc, je ne pense pas qu'il y, qu y, qu y ait de rivalité... Particulière entre ces deux équipes-là. De même qu'il n'y a pas vraiment de rivalité de Los Angeles aujourd'hui entre les Chargers et les Rams parce qu'ils ne sont pas dans la même conférence. Euh, c est, c est vrai, ça peut vraiment s'expliquer comme ça. Ils, ils sont géographiquement collés mais ils n'ont jamais été dans la même conférence. Donc je, je pense que ça joue, ça joue là-dessus. Euh, Cowboys ne connaît pas à New York, dit Yannick Le, Le Boutet. Euh, D'ailleurs, un fauteuil sur les possibilités d'évolution des playoffs NFL ce serait top, dit Grégos. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire là-dessus, c'est quoi les possibilités d'évolution des playoffs C'est-à-dire que moi je ne suis pas pour, donc je n'ai pas envie d'avoir plus d'équipes, on en a suffisamment. Voilà, j'ai déjà fait le tour, je crois que j'ai fait le tour. Donc, la dernière roulement de tambour pour la cinquième, parce que je vois que vous en proposez plein, et donc forcément il va y avoir des déçus. et c'est Sébastien qui vient de la trouver en plus, Seattle San Francisco. Alors oui, vous allez me dire, euh, c'était surtout Pete Carroll contre Jim Harbaugh. avant il n'y avait pas de rivalité, etc. Mais il faut justement des choses comme ça pour fonder une rivalité, euh, et il faut des éléments un petit peu, euh, des trucs qui ajoutent à la mythologie. Des personnalités, des gros matchs, euh, des blessures, des, ce que vous voulez, des, des, tra des trahisons, etc. C'est comme ça qu'on crée une rivalité. Et bien, bah, cette, euh, cette, ce, ma ce match-là, enfin ce, cette rivalité-là, pour moi, elle a tous ces ingrédients qui sont en train de se mettre en place. Ça a commencé avec Pete Carroll contre Jim Harbaugh, deux coachs qui venaient, euh, qui venaient de l'universitaire, avec du caractère, avec une vraie personnalité, avec ses matchs de playoffs incroyables, avec Richard Sherman devant Michael Crabtree, avec ses embrouilles, avec Richard Sherman qui s'énerve au micro. C'était un match de playoff, donc c'est quand même. Vraiment important, euh, je, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait eu un aussi l'année où... Est-ce que les Niners battent Seattle l'année où ils vont au Super Bowl J'ai un doute, mais c'est possible. Euh, donc, il y a encore une fois des... Euh... Ah non, 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 ils se sont affrontés qu'une fois en play-off, je dis, je, dis mm. je dis une bêtise. Euh, mais en tout cas, il euh, y a donc un match de playoff énorme, il y a une rivalité entre deux coachs, K euh, euh, Camille précise qu'il était déjà arrivé en universitaire, euh, et ensuite... Il y a Richard Sherman qui passe de Seattle à San Francisco, San Francisco qui revient maintenant sur le devant de la scène. C'est quand même pas n'importe quel franchise, San Francisco, dans l'histoire de la NFL. Euh, Seattle qui a gagné un Super Bowl et qui va jouer un deuxième Super Bowl de suite pour se construire une histoire aussi à ce moment-là. Euh, donc voilà. Et honnêtement, euh, au moment où on se parle, donnez-moi un. Parce que c'est vrai que les... c'est très centré à l'Est, hein, l'histoire de la NFL. Euh, donc les rivalités, NFC-Est, etc. Euh, mais excusez-moi, aujourd'hui si on parle de rivalité Donnez-moi un beau 49ers Seahawks Plutôt qu'un Bears Packers Où les Bears vont se faire éclater Ou un Cowboys contre n'importe qui de la NFC est Où ça va encore jouer n'importe comment euh, Voilà, donc euh, C'est une vraie rivalité pour moi euh, 41 matchs Déjà entre les deux équipes 16 pour les Niners, 25 pour les Seahawks Ce qui est quand même pour moi assez impressionnant Parce que je ne m'attendais pas à la stat en la trouvant euh, Les Niners étant une franchise quand même Très, euh, très historique et ayant eu beaucoup de succès, je pensais qu'ils auraient un bilan positif contre les Seahawks, contre les mais non, ils ont un bilan négatif de 9, euh, ils sont à moins 9 quand même sur, sur cette équipe de Seattle, alors ça doit être parce qu'ils n'étaient pas dans la même division euh, avant, du temps de, de la grandeur de, de San Francisco, mais voilà, Seattle a gagné 11 des 12 derniers matchs, là on a des 49ers qui reviennent en puissance, ça va être une vraie opposition pour moi c'est une des rivalités de, de, de ces dernières années et qui, qui là est en train de se remettre au goût du jour et qui pourrait être très 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 intéressante et voilà pourquoi on en a cinq. Euh, c'est vrai qu'il y a Ethan, et Ethan qui dit qu'il se souvient de Pete Carroll chez les Jets, il a fait un petit passage en effet euh... non il a fait un passage chez les Patriots non c'est pas lui qui c'est pas lui qui passe avant Bill Belichick je... si je dis pas de bêtises Pete Carroll il a été coach des Pats non mais mettez un doute, attendez, je vérifie. Mais oui, Patriots 97-99. Ah, il a aussi été coach des Jets en 94, autant pour moi, j'avais pas fait attention. Et il a été coordinateur défensif des 49ers en 95-96. Bon, vous voyez, il connaît en plus, euh, il connaît l'ennemi en plus, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça rajoute un petit peu. Euh, donc voilà, il y a, y, a y a pas mal de choses à dire donc dans les mentions, il y a en effet le Raiders Chiefs, euh, que quelqu'un a mentionné je crois que c'était flo 07 il euh, y a en effet le Raiders Chiefs dans les mentions mais pour moi c'est plus une, une rivalité très actuelle, les Raiders je suis désolé, Flo 07, mais ils sont quand même aux fraises depuis une vingtaine d'années. Euh, les Chiefs n'ont pas été beaucoup mieux, hein, jusqu'à un passé très récent. Quand ça se titille, quand même pas la folie. Euh, il y a eu quelques bonnes années, mais c'était très très fluctuant. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas été une rivalité quand même très, très intéressante ces derniers temps. Euh, les rivalités de la FC West ont quand même du mal à, à prendre, même le Broncos Raiders ou le Broncos Chiefs c'est Plus vraiment ce que c'était, ça parle pas encore, euh, ça parle pas grand. Quand il y avait Peyton Manning avec les broncos causes marché, ils écrasaient un peu tout le monde. Donc euh, voilà, moi je suis pas encore euh, très très euh, enthousiasmé là-dessus. J'espère que ça va redevenir une oui, par contre. J'espère que John Gruden va réussir à monter quelque chose de, de solide et qui va concurrencer cette équipe de Kansas City et qu'on va euh, justement avoir un petit peu à nouveau euh, cette, euh, cette rivalité entre les Raiders et les Chiefs. Ça aide pas quand les équipes sont moches à avoir joué, dit Marco Verratti. En effet, euh, Falcon Saints euh, JR, en effet, j'y ai pensé. Pff, après, euh, je sais pas, euh, je veux pas faire offense à ces deux équipes, mais... Euh, ouais, je sais pas, elle ne m'inspire pas grand-chose, bon, cette rivalité, pour être très honnête. Je sais que les fans ne pas du tout. Elle existe chez les supporters. Après, chez le grand public, j'ai n'ai pas souvenir d'entendre, wow, ce soir, il y a un Falcon Saints comme il y a un Raven Steelers. Je ne sais pas si on l'a senti dans, dans le, la petite intonation de ma voix. Euh, les clubs de supporters, genre ultra au football, existe-t-il aussi en foot US, question de Pierre. J'ai pas bien l'impression, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des sections d'ultra dans les stades américains, je pense qu'on vient plus en, en consommateur et en, et en client qu'autre qu chose, donc, euh, donc non, je ne crois pas qu'il y, qu y ait vraiment ça. Les... Voilà pour le thème de la semaine, on va passer un petit peu au pronostic, histoire de parler justement des affiches qui ont lieu ce soir en NFL, et il y en a des très belles, on l'a dit, on parlait des 49ers, on parlait des Ravens, Alors on parlait d'eux en séparé dans des rivalités, mais là, ils s'affrontent ce soir, et quel, quel match avec les deux meilleures attaques au sol de la Ligue, ça va être une rencontre exceptionnelle, exceptionnelle, j'avais même enlevé le X, non mais c'est incroyable, Je, on, on, on l'a présenté assez euh, en long en large et en travers dans l'émission de jeudi, donc je pense que je vais, je vais vous référer à ça, euh, mon prono c'était Ravens, parce que Lamar Jackson, parce qu'il marche sur l'eau en ce moment, etc. Mais attention, Kel Shanahan peut faire des choses, il peut inventer des choses pour garder le ballon, il peut être euh, réussir à faire marcher cette attaque au sol, il peut, euh, trouver, ils peuvent trouver des solutions quand même en défense... Il va falloir voir, on l'a dit, c'est un test pour les Niners, mais c'est aussi un test pour Lamar Jackson qui va être face à la meilleure défense aérienne pardon, de la NFL. Donc, est-ce qu'il va réussir à ne pas faire d'erreur Il faut quand même faire attention à ça. Il va y avoir Nick Bossa en face de lui, il va y avoir Richard Sherman en face de lui. Donc, il faut quand même faire attention à ça au niveau de... au niveau comment de... Euh, Talib Crabtree, oui, ça c'est une rivalité euh, question 7 euh, pardon donc, euh, donc voilà, mais ça, ça va être un match exceptionnel, mais c'est un test aussi pour cette équipe de Baltimore je tiens franchement à le dire euh, est-ce que si le match finit à 20-20, tu seras déçu non, bien sûr que non euh, Ravens-Fortenari sur à 45 53 du Marco Berti, je suis pas sûr honnêtement qu'il y ait tant de points que ça, hein. ça attention, ça peut justement se tendre dans ce genre de match-là, euh, Ces deux coachs qui préparent très bien ça peut se faire déjouer. Moi, ça ne m'étonnerait même pas, en fait, que ça finisse à un 24-17 ou quelque chose comme ça. Euh, ou un 24-20 ou quelque chose comme ça. Il n'y aura pas forcément plus de 35 points par équipe. Je ne suis pas persuadé de ça. Les autres matchs. Alors, des petits pronostics rapides. Qu'est-ce qu'on a Bon, on a un Jets Bengals. Alors, on l'a dit dans le live Thanksgiving. Je vous y réfère, hein, de de jeudi, on a quand même fait un live d'1h40, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on s'est bien marré, et surtout, on l'a consacré aux losers de la saison, c'est-à-dire les dix dernières équipes du classement, au moment où on se parlait jeudi, je ne sais pas si ça a bougé du coup avec les matchs de Thanksgiving, mais du coup, on a consacré le live aux 10 derniers, pourquoi Parce qu'on sait qu'on va avoir moins le temps d'en parler, là où on est le 1er décembre, on rentre dans la dernière ligne droite, on va parler beaucoup des équipes qui sont en lutte pour les playoffs, qui vont aller en playoffs, ensuite ce sera évidemment... Les playoffs, puisque je l'ai répété trois fois. Donc, euh, on va parler beaucoup d'eux. On a parlé des losers, notamment des Jets et des Bengals. Ça, c'est sûr. Euh, les Jets sont sur une bien meilleure dynamique. Donc, je vais prendre les Jets dans cette rencontre. Titans-Colts, là, ça se bat toujours pour les playoffs. Les deux équipes sont à 6 victoires, 5 défaites. Je crois que j'ai mis les Titans. Alors, euh, les, les pronostics, je tiens à le dire, les pronostics que je fais dans le fauteuil ne font pas foi parce que je suis obligé de les mettre dans un fichier Excel avant le jeudi pour officialiser le concours TDA. Euh, donc ceux que vous entendez dans l'émission de jeudi ils font foi. Là, des fois, je me gourds. Euh, donc Titans coach, je crois que j'ai vu les Titans de toute façon parce qu'il y a trop de blessés du côté d'Indianapolis. Euh, Eagles Dolphins. Alors, on a... Euh, Est-ce que j'ai fait le sapin d'ici mon moment J'ai pas de sapin. Euh, J'y ai pensé, mais j'ai pas... Euh, non, j'ai pas de sapin. Peut-être qu'il faudrait.. Euh, ça, ça mettrait un petit peu de, de gaieté. Chargers ou Broncos et pourquoi euh, Question de pauvre type. Il, il, Attends, ils s'affrontent. Euh, parce que des fois, je m'embrouille ici. Euh, bah Chargers parce qu'ils sont plus complets, mais euh, au moins, il y aura un intérêt à ce match, puisqu'on va voir jouer de rouloc. C'est quand même une bonne nouvelle. Euh, donc j'en reviens à Eagles Dolphins les Eagles sont quand même en sacrée galère mais ils peuvent revenir sur les Cowboys ah mon dieu c'est la magie de la NFCS euh, les Dolphins sont quand même à la ramasse aussi bon a priori on va dire philadelphie Packers Giants là c'est pareil les Packers sont irréguliers mais quand même ils doivent rouler sur cette équipe de New York sinon il y a un problème donc Packers, Brand Steelers alors la revanche est-ce qu'il va se passer quelque chose est-ce qu'il va pas se passer quelque chose tout ça tout ça euh, donc moi je, déjà je vais dire donc, euh, sur euh, euh, comment il s'appelle Freddy Kitchens, le coach, qui est apparu avec un t-shirt qui disait « c'est Pittsburgh qui a démarré », moi honnêtement, ça me fait rire, mais euh, je... franchement, c'est du foot, quoi. Donc, euh, alors Évidemment, les mecs, sont, des fois, font des font les idiots et c'est stupide, etc., mais pff, si on ne peut plus rire de ça, on ne peut plus rire de rien. Quoi. Moi C'est comme la, la piñata euh, la semaine dernière, les mecs qui avaient un casse des Steelers c'est qui avaient fait une piñata Mason Rudolph sur le, le parking des, Bra des Moi Je trouve ça super marrant, en fait. Franchement, euh, voilà, on peut... Euh... Après, euh, s'il faut s'offusquer de tout, ça va, c'est rien. On peut se marier à faire une piñata. Et, en quoi c'est différent d'avoir un casque d'une batte de baseball Dans ce cas-là, la piñata est condamnable sur le concept en elle-même. Euh, donc voilà, non, moi ça me fait marrer. Euh, tant que les mecs se tiennent sur le terrain, c'est le plus important, et qu'ils se mettent pas des nions sur le terrain. Euh, et, et honnêtement, je pense que la rencontre va être suffisamment surveillée, les arbitres vont être suffisamment briefés, pour que ce soit étonnant que les mecs, euh, surtout qu'ils ont déjà tous été pénalisés une fois, au moins des amendes, donc sachant qu'il y a la deuxième lame qui, ont, euh, qui pourrait passer. A priori, ils vont se tenir tranquille donc il euh, n'y a, euh, euh, y a, y a pas trop à s'en faire là-dessus. Le pronostic, c'est tellement faible en attaque du côté de Pittsburgh que je vais dire les Browns, mais ils ont quand même une bonne défense Pittsburgh, donc attention à ça. Euh, Redskins-Panthers, deux équipes qui ont beaucoup de mal ces derniers temps, mais il y a Christian McCaffrey côté Panthers, donc je pense que ça règle à peu près le, le débat. Euh, les Redskins ont quelques bons éléments, hein, notamment Terry McLaurin, euh, ils ont des coureurs, hein, Darius guys, Adrian Peterson. Mais c'est quand même très léger dans l'ensemble. Ils ont même, on l'a dit, c'est marrant. Hein, je dis, il y a même des bons éléments sur le front de Seven etc mais ça prend pas. C'est mal coaché, c'est mal géré. Donc a priori, les panthères se passent. Buccaneers Jaguars, Ouh, quatre victoires chacun. Euh, le choc de la Floride, un des chocs de la Floride. Euh, on va. Dire, alors, il est hyper. C'est pile ou face celui-là. Hein. Euh, je crois que j'ai dit Jaguars. Non, je crois que j'ai dit Buccaneers dans l'émission, mais j'ai changé plein de fois. Je pense que les, les, les Buccaneers peuvent profiter de la défense un peu moins forte qu'avant des Jaguars. Donc, on va dire les, les Buccaneers. 14 Ravens, je l'ai dit les Ravens. Les Rams contre les Cardinals. Attention, attention, les Rams a vraiment pas tombé, Mais on va dire que normalement ça passe contre les Cardinals, mais attention, Chargers Broncos, j'ai dit Chargers, Raiders Chiefs, j'ai dit les Chiefs, on en a parlé tout à l'heure, et puis dans la nuit on aura Patriots Texan, apparemment beaucoup de retours de blessures pour les Patriots, alors ils ont eu des malades, j'ai lu ça juste avant l'émission, euh, ils ont eu plein de joueurs qui avaient, une, qui avaient un syndrome grippal, etc. Euh, à tel point qu'ils ont fait voyager l'équipe dans deux avions différents, c'est-à-dire un avion pour les mecs en bonne santé un avion pour les malades, a priori, tous ceux qui étaient malades, sauf Larry Iso, devraient pouvoir jouer, mais je crois que Dante Tower, Stéphane Gilmore, enfin il y avait des gros, des gros noms hein, qui étaient malades quand même cette semaine, euh, mais ils devraient pouvoir jouer, donc ça c'est la bonne nouvelle. Euh... Et euh, Mohamed Sanou et Philippe Dorset pourraient rejouer aussi en attaque, donc euh, ils devraient être plus complets, avec leur défense, il euh, y a Deandre Hopkins, il y a euh, DeSean de Watson en face, il y a du, du très bon matos, mais la défense des Patriotes est tellement dominante, que je suis obligé de parler sur les Patriots. Et puis le match du lundi soir, ce sera un superbe Seahawks-Vikings à euh, Seattle, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, euh, ça va être un très beau match, ça va être incertain. Je crois que Kirk Cousins a 0 victoire, 7 défaite euh, sur les matchs du lundi soir. Et j'ai pourtant pronostiqué les Vikings... Alors on va dire que c'est l'année où il déjoue tout, mais ça va être une très très belle rencontre. Ça va être une très très belle rencontre, donc je vous la conseille vivement. Voilà pour les pronostics, posez vos questions. Euh, alors, il n'y a pas les rames sur Unibet, me demande BeWitch. Des fois, il y a des matchs qui n'y sont pas, hein, ça peut arriver. Il euh, ne faut pas, faut pas vous en faire pour ça, mais oui, des fois, il y, euh, y, a, y, a, y a des matchs qui n'y sont pas. Mais il y en a plein d'autres, et je vous rappelle, euh, vous pouvez regarder, évidemment, en. Euh, comment dire... Euh, en, en streaming sur Unibet, hein, si vous avez un compte, donc n'hésitez pas. Euh, question d'Idrissa, je vous sollicite car j'ai une question de la plus haute importance 5 minutes des coups d'envoi, je démarre Mahomes ou Vence pour ma fantaisie. Ah ouais, il me, il me fait penser là, et du coup je vais faire ma fantaisie devant vous parce que je me demande si j'ai aligné, euh, si j'ai fait mon équipe. Euh, sinon, donc Mahomes ou Vence, c'est une question piège Mahomes tous les jours Ah bah oui, non, Mahomes ou Vence, mais bien sûr. Bien sûr que c'est. Euh... bonjour à, à ta femme, Simon. C'est Elodie, hein, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises, confirme-nous, je, je crois. Euh, donc, alors attends, moi qui j'ai Moi bon, j'ai Marie Cooper qui n'a pas été ouf. Jared Cook qui m'a ramené 8,5. Euh, j'ai. Alors, de Sean Watson, Tyreek Hill, Josh Jacobs, Todd Gurley, Robbie Anderson. Moi je pense que je vais laisser ça. Parce que sinon j'ai Rachat Penny sur le banc, devant Parker sur le banc et Edge Brand sur le banc. Je, je serais se tenté de mettre Achat Penny à la place de Todd Gurley, mais il joue Minnesota et ça tourne beaucoup sur les, les euh, sur, sur les coureurs du côté de Seattle, donc je vais je vais attendre. Euh, oui, alors, Venn c'est contre la défense de Miami, mais Mahomes c'est contre celle de et contre celle des Raiders, ce qui est pas énorme non plus. Et Mahomes, il a Tyreek Hill, il a il a Michael Harmon, etc. Donc euh, donc franchement, tiens, il y a euh, Société Aubergé qui pose, qui pose une, euh, une question très très bonne. Qui a profité du Black Friday pour acheter des maillots Eh bien, je vais te le dire moi-même. La semaine prochaine, si tout va bien sur les frais de port, euh, si la semaine prochaine, il y aura 1, 2, 3, 4. Attends, trois ou 4 4. Il y aura quatre nouveaux maillots tout autour de moi. Et donc, ce sera euh, le décor du fauteuil jusqu'à la fin de l'année. Mais surtout, pendant les playoffs. Chaque semaine, il y aura un maillot qui partira et qui sera gagné par un, quelqu'un qui... Je ne sais plus, pas comment on va faire, on va mettre sur les réseaux sociaux, etc. Ici, enfin voilà. Euh, mais 4 euh, nouveaux maillots la semaine prochaine. Et alors, j'ai pris que des, des mecs qu'on fait parler de cette saison. va y avoir de la hype. Euh, si je ne dis pas de bêtises, va y avoir du Nick Bossa. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris de... J'ai voulu prendre 2 AFC, 2 NFC. Nick Bossa... Ah, euh, oh, j'ai un trou. Alors, il y a un peu de toutes les tailles. Il y a du M, du L et du XL. Euh, donc, il y a du Nick Bossa. Qui j'ai pris NFC LFC J'ai un trou. Euh, il y aura Garner Minshu. Il y aura un beau Garner Minshu. Euh, Christian McCaffrey. Merci Sébastien. Christian McCaffrey. Et Lamar Jackson, évidemment. Voilà, donc, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Garner Minshu et Nick Bossa, voilà, donc là euh, je crois qu'on est pas mal, je crois qu'on est pas mal, euh, Florent dit foutu pour mon XXL, alors euh, le XL ça taille, une enfin ils taillent tous une taille de plus en fait, hein. si c'est du XL sur le maillot ça fait à peu près double XL, donc, euh... donc voilà, euh, ouais non là on est pas mal, là on est, on est quand même pas mal, on a mine Schumannia qui sera représentée, Nick Bossa, euh, rookie défensif probablement de l'année, Lamar Jackson, Peut-être le futur MVP. Et euh, Christian McCaffrey, peut-être le mec qui va gagner le plus de yards euh, sur la saison. Donc euh, voilà, je vous le dis, la semaine prochaine, redécorer. En plus, j'ai fait exprès, j'ai pris des couleurs un peu chatoyantes pour que ça châteauille dans le décor, On ait des, des couleurs un peu sympas. Euh, James Winston, j'y ai pensé. Euh, le Panthers, je crois que je l'ai pris, Bleu Ciel, si je ne dis pas de bêtises, justement. J'ai pris les couleurs sympas. Le, le Jaguar, c'est le turquoise, euh, qui est plutôt cool. Le... le Nick Bossa, il est rouge. Et le Lamar Jackson, il est noir, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc voilà, il y, a des, il y a des très beaux trucs. Et encore une fois, on fera gagner ça. Ils resteront en place jusqu'au Super Bowl. Je les enverrai après le Super Bowl. Bon, ce sera le décor. Mais, euh, mais voilà, ce sera, euh, ce sera les lots. Euh, en parlant de lots, tiens, je vous rappelle que les pronostics, c'est avec Unibet. Ah, j'ai pas pris l'ardoise. J'ai pas pris l'ardoise. J'ai pas pris l'ardoise. Quelle horreur. Alors, attendez. Hop, je vous mets le lien. J'ai ouvert ma fenêtre Unibet et c'est de l'improvisation totale, ne bougez pas, hop, ne bougez pas, ne bougez pas et oui, parce que la boîte à décor n'était pas loin de moi et donc les cotes univet de la semaine, ça va être Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne cote pour ce match Ah, il y en a une qui est pas mal, il y en a une qui est pas mal Et bah, si vous y croyez, moi je dis, ça se tente Elle est dure, hein. je suis un peu moins safe cette semaine ces dernières semaines, j'ai de jouer du safe. Mais là, on est quand même pas mal avec 2,70 pour les, les 49ers. Si vous croyez en eux, évidemment, les Ravens sont favoris. Ils sont en feu ces derniers temps. donc voilà Mais euh, 2,70 pour cette équipe des... <rire> euh, 2,70 pour cette équipe des Ravens. Derrière, qu'est-ce qu'on a J'aime bien, j'aime bien... On peut le tenter celui-là parce qu'avec Nick Falls, il va bien falloir qu'à un moment justement. On parlait de la mine Schumania, bon c'est plus la mine Schumania, mais on, on voulait l'honorer. Bon, je fais un gros combiné à 2-20 pour les Jaguars cette semaine. Ça, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien sur les Jaguars. et puis, et puis qu'est-ce qu'on joue Les Bengals, non. J'aimerais bien pour eux qu'ils débloquent un jour, mais ça, ça risque d'être compliqué là-dessus. Et eh bien, ça, c'est un peu plus gros. Tiens, hop. Ils sont favoris de ce match, mais avec une bonne cote. Les Brands à 1,75. Ça nous fait quand même du pas mal. Le combiné, regardez ça, on va mettre que 5 euros cette semaine. Parce que justement, on prend des cotes un peu plus risquées. Mais avec 5 euros, ça fait 51 euros. 98 de gains potentiels, 51,98 de gains potentiel sur 49ers 2,70, Jaguars 2,20, Bronze 1,75. C'est plutôt pas mal. Je vous rappelle, oui, il nous reste 3 minutes. Je vous rappelle pourquoi les Jaguars ne titularisent pas Minshew alors que la saison est finie pour eux, euh, demande Lou Dada, pardon, c'est justement... Euh... <rire> Oui, Manning18, je suis gaucher, en effet. Euh, mais pas, pas, pas totalement. Voilà. Attention, qu'il y a toujours un petit instant je raconte ma vie à la fin de l'émission. J'écris de la main gauche, mais je shoote au basket de la main droite et je joue au tennis de la main droite. Voilà. C'était l'instant où on raconte ma vie. Il y en a un petit maintenant dans chaque émission. Donc, euh, voilà, j'ai sacrifié à cette tradition. Euh, donc... Les marqueurs de touchdown pour l'affiche de ce soir, on va prendre le Ravens 49ers parce que forcément, c'est quand même l'affiche de la soirée. Allez, Lamar Jackson, 2-05. Lamar Jackson, 2-05. Et sinon, Marc Ingram 78. Je pense que là-dessus, on est pas mal. Les coureurs des, des Niners, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on ne sait jamais trop qui va envoyer dans la end zone, mais Ingram à 1-78 ou Jackson à, à 2.05, je pense qu'on est bien. Euh, j'ai plus de cheveux à droite aussi, ouais, dit, euh, dit Van D2K, c'est vrai. Euh, la fourchette, main gauche. Ouais, fourchette, main gauche, couteau, main droite. Euh, voilà donc, 18h58, un indice peut-être Un indice, alors j'ai pas les mails sous les yeux, donc je peux pas vous dire si j'ai reçu la bonne réponse. Euh, je vous rappelle, indice 1, défenseur en activité, indice 2, non-drafté, indice 3, 13, et indice 4, une étoile, de titres. Une étoile, de titres. Hop là, j'ai essayé de mettre les indices dans le chat. C'est pas toujours évident. Le frometon de la semaine, il est beau. Alors, il est tout petit. Il est tout petit. Euh, Parce que ce n'est pas la taille qui compte. Euh... Non, il sent bon en tout cas. Oh là là. Donc, euh, eh ben, j'ai fait simple. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Un petit rocamadour. Regardez-moi ça. Regardez comme on est bien avec un petit rocamadour. Voilà. Un peu là. Voilà. Voilà, normalement il est bien calé. Euh, je suis un ambidex qui assume pas, euh, dit bah, Je sais pas, moi je, je sais pas. Euh... Donc, le petit rocamador, c'est la base. Il est 18h59. Euh, messieurs, dames, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Unibet vous présentait cette émission du dimanche, comme tous les dimanches. On les remercie d'être avec nous, bien évidemment. Euh, n'hésitez pas à aller parier chez Unibet en passant par les liens qu'on vous donne. Et puis surtout, euh, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir regarder les matchs en streaming. Parce que du coup, eh ben, ça ne coûte, ça coûte pas cher. Vous avez juste à créditer votre compte et hop, vous pouvez regarder les matchs en streaming sur Unibet. C'est la VO, vous les regardez en anglais. Euh, chèvre grave surtout du Saint-Mort de Touraine C'est pas mal ça euh, Bon bah voilà, bonne nuit, 19h, 19h C'est le message que je vous donne toutes les semaines à 19h, c'est que vous avez bien mieux à faire que d'être avec moi. Il est donc temps de se quitter. Merci encore euh, d'avoir regardé. Euh... Ah, et quel match je suis chargé de regarder ce soir, Flo 07 En fait, moi, je ne fais que le match de la nuit. Donc, euh, j'ai de la chance. Merci à l'équipe TDA qui a pris tous les autres matchs. Euh, merci à tous. Il est 19h. Vous avez d'autres choses à faire que d'être avec moi. Il faut que vous alliez regarder les matchs. Merci d'être toujours aussi nombreux tous les dimanches. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. À bientôt pour un nouveau fauteuil, Mardi pour le débrief. Ciao, ciao.